0: Dizer a vocês que enche os olhos, desde quando nós assumimos, cada mês mais, ver pelo Brasil, não mais as cores vermelhas, mas as cores verde e amarela da nossa bandeira.
1: Mesmo com a popularidade em baixa na Bahia, ou talvez por causa dela, o presidente Jair Bolsonaro veio ao Estado para celebrar os mil dias de governo. A escolha do destino não foi ao acaso, já que o ato aconteceu em Teixeira de Freitas, um dos poucos redutos bolsonaristas por aqui. Feliz
0: do presidente Bolsonaro poder estar aqui pisando em Teixeira de Freitas, com tanta coisa boa para anunciar. E com quanta coisa boa que já foi feito pelo Brasil e pela nossa Bahia. Pela Bahia, presidente, que muitas vezes as pessoas dizem que tem cartas marcadas. Uma Bahia que querem impor para o seu povo que eles tenham um dono e que tenha determinação por onde ir. Que querem colocar tutela, que querem escravizar como as pessoas que o senhor hoje liberta, dando título de terra. Essa Bahia, presidente!
1: O discurso na cidade do extremo sul do estado foi carregado no tom religioso. Na pauta, temas que agradam e amaciam os ouvidos dos seguidores. O julgamento negativo dos governadores na gestão da pandemia críticas às bandeiras vermelhas pelo país em alusão ao petismo e o que chamou de nossa liberdade em alusão aos atos defendidos por apoiadores no último 7 de setembro
0: Você já viu o governo federal ajudar o Nordeste e a Bahia em alguma coisa? Você já viu? Não, eu também não Então esses cabras, o que podem fazer para perseguir a Bahia e os baianos fazem, e eu fico impressionado com a cara de pau desse povo O cabra ainda diz que vai comemorar mil dias. Mil dias de passeio de lancha, mil dias de passeio de moto, mil dias de passeio de jet ski, mil dias de fake news e mil dias sem fazer nada pela Bahia e pelo Brasil.
1: E o terceiro turno de número 97 pauta a celebração dos mil dias de governo de Bolsonaro sob a perspectiva baiana. A escolha da cidade para iniciar a comemoração os discursos, a relação de Bolsonaro com políticos daqui e com o eleitorado, além das repercussões do ato. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho. E integram a bancada virtual, na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, junto comigo, os repórteres do site Mari Leal... Oi, oi, meu povo! E Gabriel Lopes.
0: Olá a todo mundo que acompanha o terceiro turno.
1: Bom, começou pelo Nordeste, e mais especificamente aqui na Bahia, o roteiro de entregas dos mil dias de governo que o presidente Jair Bolsonaro fará nas cinco regiões do país. Essa foi a quarta viagem do presidente ao Estado só nesse ano... E nas três anteriores, em janeiro a Coribe, em abril a Conceição do Jacuípe e em setembro a Vitória da Conquista, Bolsonaro entregou partes de obras de adequação de rodovias federais, as BRs 135, 116 e também a Ferrovia de Integração Oeste e Leste, a FIOL. No ato dessa semana, a inauguração foi da Estação Cidadania, Entrega de títulos de propriedades rurais e a duplicação de pequenos trechos das BR 101 e 116, mesmo que essa última rodovia não passe pela cidade. Mas dessa vez a escolha do destino faz total sentido politicamente? Ou talvez não? Fala pra gente isso daí, Mari.
2: Pois é, Jade. Se fosse considerar só a avaliação dos baianos em relação ao governo dele, o presidente Jair Bolsonaro poderia não ter começado aquilo aqui pela Bahia. Isso nem é novidade para a gente, né? E só para a gente constatar essa máxima, o último levantamento do Instituto Paraná Pesquisas de de agosto né, mostrou que 62,7% da população da Bahia desaprova a administração do presidente Jair Bolsonaro. Aqueles cuja avaliação da gestão do presidente é positiva são 32,7%. A pesquisa mostrou também que para 10,7% dos entrevistados, a administração do presidente é ótima, enquanto 12,2% consideram boa. 20% entende como regular, 9,8% 9,8% ruim e 46,2% péssima. Só que talvez seja exatamente por isso, né? talvez, né? tenha sido exatamente essa realidade que trouxe é, o presidente para a Bahia, que o fez escolher a Bahia para iniciar esse percurso. Um, um vídeo é publicado publicado né, pelo Palácio do Planalto no dia do, dos eventos, ou do grande evento, exaltava todas as mudanças e supostas melhorias da qualidade de vida do baiano a partir de ações do governo Bolsonaro nesses mil dias. O Vidal tem um tom positivo, do início ao fim, com gente feliz, aparentemente sem crise, sem dificuldade né, para pagar as contas, e ainda forçou um dialeto baiano, mas que ficou bem fajuto. E aí só para a gente acrescentar aqui, Entre as ações citadas nesse VT, né, produzido e publicado pelo Palácio do Planalto, estão a entrega de 33 mil moradias, que é resquício ainda daquele projeto, né, do do antigo Minha Casa Minha Vida. Ainda a entrega de títulos de terra a 9,5 mil agricultores, cita ainda 40 mil campo-alegrenses que tiveram acesso à água, né, Aí a gente está falando em relação aos munícipes da cidade de Campo Alegre, aqui no interior da Bahia. Lembra aí da pavimentação de rodovias, o aeroporto de Vitória da Conquista, que a gente sabe que foi aquela grande discussão por quem é ou quem era naquele momento o pai do aeroporto de Conquista.
0: Pois é, Mari, você citou aí a questão das pesquisas e tudo mais, mas quanto à escolha da cidade em si, foi uma decisão acertada. E aqui a gente volta um pouco no tempo, lá para as eleições de 2018, quando Bolsonaro foi eleito presidente, para poder entender isso. Bolsonaro formou maioria de votos em apenas quatro municípios aqui da Bahia. Foram eles Luiz Eduardo Magalhães, Itapetinga, Buerarema e Teixeira de Freitas, que é a pauta aqui da nossa conversa principal. Nas outras 413 cidades, Fernando Haddad, o então candidato do PT, venceu nas urnas, e, na maioria, com mais de 60% dos votos válidos. Um valor expressivo aí. Em Teixeira, a diferença entre o presidente eleito e o candidato petista foi de pouco mais de 1.300 eleitores. Ainda assim, diante de todo esse cenário, a cidade é considerada um reduto bolsonarista. Lá, Bolsonaro foi recebido pelo prefeito Marcelo Belitardo é um prefeito de primeiro mandato, e podemos considerar aí um outsider da política, como a gente costuma dizer. Ele é do democrata GSM de Neto, que a gente sabe que tem questões com o presidente da República, ultimamente tem feito um grande esforço para descolar a imagem dele da imagem de Bolsonaro, e não é segredo para ninguém, é, assumidamente, Neto quer concorrer ao governo da Bahia. A gente tem acompanhado as agendas de Neto pelo interior,
2: e ele tem viajado com frequência. Só falta declarar mesmo essa pré-candidatura, né? É.
1: Estamos aguardando esse momento, né? Pois é, mas voltando aqui à questão do DEM, eu queria chamar a atenção de uma coisa, né? Porque... Apesar desse esforço de ACM Neto para descolar a imagem dele da do presidente Jair Bolsonaro, o que se sabe é que não há aí nenhum tipo de orientação do presidente do Democratas em relação a como os filiados devem lidar com o presidente da república. Aparentemente, as críticas de Neto são dele e não do partido. né? Tanto que o DEM vive aí um pouco nessa dicotomia, né? tem integrantes do partido no alto escalão do governo Bolsonaro. Tem aí os ministros Onyx Lenezoni, Tereza Cristina. Teve Mandetta, que a gente sabe como acabou, mas, enfim, esteve lá, né? Além de ter figuras importantes do partido, que são também é, reconhecidamente bolsonaristas. E aí, como exemplo, a gente tem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E aí, trazendo para a realidade aqui da Bahia... Vamos citar aqui o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que é afiliado político de ACM Neto, foi vice-prefeito no mandato de ACM Neto. Bruno, mesmo com umas críticas pontuais que faz ao presidente, principalmente em relação à gestão da pandemia, enfim, ele sempre diz que está aberto ao diálogo e também a receber Jair Bolsonaro por aqui. Inclusive, nessa semana, ele chegou a reiterar isso.
2: Enfim, né? Mas, voltando aqui para esse evento mesmo que aconteceu aqui essa semana, é, eu considero que é importante também a gente é, apontar as personalidades políticas que marcaram presença nessa celebração aí do governo. Então, o evento contou com a presença de agentes da política local e nomes também aí do cenário nacional. Então, estavam lá os minist- o ministro da Infraestrutura, né, o Tarcísio de Freitas, que sempre acompanha né, nessas ações. Ainda o ministro do Trabalho e Previdência do Brasil, o Onyx Lorenzoni. E, claro, o ministro da Cidadania, João Roma, que está licenciado, mas que é deputado federal pela Bahia e que a gente até já comentou aqui em algumas oportunidades que é o responsável por essa intensificação da agenda de Bolsonaro no Estado. É apontado também como o provável terceiro nome da disputa aqui na Bahia. E vale também registrar, estavam lá, ao lado, ao lado realmente, ao lado de Bolsonaro, o ex-presidente, né, o impeachment Fernando Collor de Mello, que tem aí renascido das cinzas nesse Das governo. cinzas
1: a Fênix. <risos>
2: e... E da Bahia, a gente é, conseguiu observar lá a presença de alguns deputados federais. Então, a gente é, confirmou o Cláudio Cajado, que é do PP, que a gente sabe que o PP faz aí essa, essa dupla duplo apoio, né? No, no federal, é apoio irrestrito a Bolsonaro. Aqui na Bahia tem algumas questões. Então, essas figuras do PP aí podem a depender da situação está tanto em agendas de Rui como agendas de Bolsonaro. São
1: aquelas figuras bolso-rui, né? Pois é, exatamente. Que a gente volta e meia comenta aqui. Gente, eu amo essa expressão, gente. Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou trazer isso para o debate, porque eu acho incrível como eles conseguem esse equilíbrio, ao menos o que deveria ser um equilíbrio de estar com Bolsonaro nacionalmente, mas estar fechado com o PT no Estado, sabe?
0: Eles não vêm problema não, viu, Jade?
1: São
2: evoluídos, saíram da visão dicotômica. <risos> pois
0: já, é. Já falaram algumas vezes que não
2: vêm problema. Só, trabalham agora na base da integração. Mas só pra acrescentar aqui os nomes. Além de Cláudio Cajado. O João Bacelar, que é do PL. Márcio Marinho, que é do Republicanos. eu Nascimento, que é do DEM. E Thalita Oliveira, que ainda é do PSL. Só lembrar que esses dois já podem ser considerados aí filiados ao União Brasil, que é o novo nome aí escolhido para a junção MPS-PSL e foi divulgado hoje aí, na quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando. A gente teve ainda lá a presença, e aí a figura que ganhou expressividade nas últimas semanas, após romper com a bancada governista na Alba, né, romper a relação com o governador Rui Costa, que que é o deputado Robinho, que também é do PP, né? Só relembrando que PP e PSD formam aí junto com o PT o que a base governista de Rui Costa hoje aponta como o tripé, nas palavras de Leão, o teodolito que sustenta o governo e que para as próximas eleições tem aí havido essa tentativa de mantê-los coesos, mantê-los unidos nessa base. Robinho, desde o mês passado, começou a fazer uma série de críticas. A Rui Costa comentou em sessões da Assembleia, por exemplo, questionou a segurança pública. Na última sessão na Alba, voltou, questionou a fala do secretário de segurança pública aqui da Bahia, que ele fez uma fala em defesa da legalização né, das das drogas, não do uso, mas nesse outro debate, um um novo olhar sobre essa ideia de guerra às drogas. E aí o Robinho escrachou na tribuna da Assembleia na, na última sessão. Mas falando ainda de Robinho aqui, nesse parêntese que a gente acabou de abrir, aliados dele acreditam que ele não deve permanecer no PP para as eleições de 2022, justamente pelo que eu falei agora há pouco. Há uma tendência né, de que esse grupo de partidos que hoje sustentam o governo Rui Costa, sustentam no sentido de ser ali a base de apoio mesmo, continuem esse grupo, continue junto para manter o né, para projetar a a candidatura de Wagner para 2022. E só para a gente acrescentar, vai ter uma reunião aí na terça-feira da semana que vem para decidir essa vida aí de Robinho: se fica, se não fica. se vai aproveitar aí a, a, a janela partidária, né? Para fazer esse movimento, já que aqui, desde que ele rompeu, de fato anunciou o rompimento, tem feito duras críticas ao governo Rui Costa.
1: É o que o Leão diz é que ele é, causou uma situação desconfortável, né? E que pegou todo mundo de surpresa. Mas eu só queria que, antes de seguir com a discussão, Mari e Gabriel, sinalizar também para o nosso ouvinte que todas essas personalidades, todas não, mas a maioria dessas personalidades que a gente citou nominalmente aqui estavam no evento durante uma pandemia sem máscara.
2: Mas... Seguindo... É engraçado como esse esse comportamento floresce, né? Quando é qualquer agenda com Bolsonaro. Porque você vê até essas figuras que fazem esse bolso Rui. Se for um evento com Rui, tá de máscara. Parece que é uma ideia de agradar ao presidente, né? Já que ele é tão avesso a a esse sistema de proteção, autoproteção e proteção coletiva, né?
1: Pois é, mas agora eu queria... É, sair um pouco do evento em si e focar em uma figura. Queria que a gente falasse de João Roma, que a gente até já falou aqui, né, que ele, quanto, de, desde que assumiu como ministro da cidadania, tem intensificado a agenda de Bolsonaro aqui no Estado, tem vindo representar o presidente em alguns atos também, Bolsonaro já disse que Roma é o homem dele aqui no Estado... E o que se fala no campo das possibilidades ainda é que Roma deve sair candidato ao governo da Bahia para ser uma alternativa e um meio para que Bolsonaro tenha palanque aqui no Estado nas eleições do ano que vem. Eu entendi um pouco esse ato em Teixeira de Freitas meio que uma campanha. Dá para bater o martelo? Não dá. Mas foi a impressão que me deixou né, ao né, acompanhar o ato.
2: Você, você é bem boazinha, né Jade? Meio... <risos> O meio
1: é realmente
2: uma boa forma de definir.
1: Pois é. Mas, enfim, falando de campanha de palanque, né? eh, Bolsonaro precisa desse nome aqui na Bahia porque a C.M. Neto não vai dar palanque para Bolsonaro. Até porque, com essa fusão e com o nascimento do União Brasil... Né, que é a fusão do DEM com o Democratas, que é o ex-partido do presidente, e o PSL claramente não tem saudade do ex, a CM Neto já sinalizou que a intenção desse novo partido, desse super partido, é ter um candidato à presidência. Então, aqui, na Bahia, o palanque vai ser desse candidato à presidência.
0: É interessante você falar isso, Jade, em meio a essa, né, essa loucura política que a gente tem vivido. Neto, de fato... Disse que é, o novo partido pretende ter um candidato à presidência, a ideia é essa. No entanto, ele também falou que não vai criar constrangimentos, nenhum tipo de situação, problema, a afiliados e diretórios que decidam apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que é uma grande. Essa balança, é, para mim, é estranha. Né? A gente está vivendo uma, uma grande loucura política nesse momento. Tem um partido nascendo agora. Né? Já, já, já foi posto por Neto que não será governista, eles querem ter uma candidatura própria, o DEM e o PSL nesse novo partido União Brasil, mas não vem problema em filiados, diretórios, apoiarem Bolsonaro.
2: E tem dois pontos dentro disso que Gabriel trouxe para a gente que eu queria colocar aqui. O primeiro, tem mais ou menos uns dois meses, eu acredito, se não me falha a memória, eu entrevistei Arthur Maia, E aí, desde então, a aposta dele é que Neto tivesse aqui na Bahia palanque aberto. O que que significa? Me apoia aqui e fora daqui, você pode apoiar quem você quiser. Não sou eu que vou tolher o seu desejo de ter esse apoio diversificado. A minha decisão e opinião pessoal não vai definir quem você apoia no plano federal. Isso, claro, uma, uma agrada sinalização... Agrada gregos
1: e troianos, né?
2: Exatamente, uma sinalização... É uma,
1: uma, uma estratégia aí para ficar bem com todo mundo.
0: Bem com todo mundo, exatamente.
1: Agora,
2: o segundo ponto é ainda a figura de Roma. Tá, ele agrada Bolsonaro, mas ele agrada aos bolsonaristas aqui? A gente sabe que em alguns grupos bolsonaristas, é, Roma é, é apontado como fisiologista como que se aproveita das situações, não, não é necessariamente querido aqui na Bahia. Então, é, é mais um, um contorno que a gente vai precisar ficar aí observando como que esse desenho realmente vai findar, qual vai ser a imagem final dessa, dessas propostas aí. Será que aqui na Bahia os bolsonaristas e até mesmo os apoiadores de, de, de Bolsonaro, os que eles, o que eles conquistaram conquistou, os arrependidos... Ainda podem ser atraídos por esse polo João Roma? Ou vão realmente nessa de neto desse superpartido? Aí a ideia de dizer, alguns podem pensar, né? Ah, esse superpartido é bom, que pegou, que funcionou na época em que decidimos apoiar Bolsonaro, então agora a gente fica aqui. Então, é isso. Acho que é um, um, um contorno que está ainda. Precisando ser delimitado aí, dessa figura de Roma.
1: Ele tem muitos desafios, né? Se ele realmente quisesse se viabilizar. É... Vamos falar um pouco disso aqui, um pouquinho mais pra frente? É... Antes, eu queria trazer ainda sobre o evento uns pontos do discurso do ministro da cidadania. Gabriel, você apontou aqui pra gente, por favor?
0: Com certeza, Jade. É aquilo, né? Fez um discurso inflamado durante o evento usou aquela velha e típica narrativa bolsonarista falando de tirania na Bahia. A gente sabe que essa é uma fórmula de sucesso para os seguidores do presidente, aqueles apoiadores ferrenhos de Bolsonaro. João Roma afirmou em um trecho que o governo Bolsonaro, abre aspas, está devolvendo o sorriso para os brasileiros e devolvendo o verde e amarelo que tentaram manchar. Fecha aspas. Em outro ponto, já que a gente citou Robinho aqui, Mari falou há pouco, Roma também falou diretamente para o deputado estadual que ele merecia o respeito de todo mundo que estava ali e que ele representou a todos quando levantou a voz dos seus princípios e que não se acovardou perante a tirania que queria se instalar. Obviamente, uma referência clara diretamente ao governo e ao governador Rui Costa. Seria aí, Mari, já de um aceno a um possível futuro aliado? O fato é que, caso venha a ser candidato ao governo, Roma tem que fazer aliados. Essas costuras políticas são importantes. Se ele realmente for concorrer, vai disputar com o Jacques Wagner, do PT, que já é uma figura política mais que consolidada no Estado, e com a Semi Neto, que foi o grande cabo eleitoral do próprio João Roma em 2018, e a gente sabe, como a gente também já falou mais cedo, está trabalhando a candidatura há um tempo.
2: E o ministro tem mais uma missão, né? E que é bem difícil aí pela frente. Ou, pelo menos, um caminho longo a percorrer. Principalmente se a gente levar em conta que Bolsonaro até tem o lado dele uma parcela considerável dos deputados federais da Bahia. Mas, ainda assim, Roma tem que conquistar esses aliados para si, né? Caso queira, de fato, viabilizar essa candidatura de, de forma robusta, de forma a realmente mexer no tabuleiro, levar para o segundo turno, né, que é algo que assim aqui na Bahia nas últimas eleições a gente viu vitórias aí da chapa liderada pelo PT em primeiro turno. E a gente vê como é que Roma vai de fato mexer nesse processo.
1: Eu não sei vocês, mas eu estou ansiosa para as eleições do ano que vem. Acho que promete.
2: Nossa!
1: (risos) com certeza. Bacana de cobrir. Apesar (risos) de a gente voltar e meia voltar aqui e dizer que...
2: 2022 é agora. Realmente é agora. A gente está aí já. Mas... Chega junho do ano que vem, hein? Nossa. Não tem muita coisa antes disso ainda, gente. Vai ser muita adrenalina.
1: A gente está indo para o fim, mas antes de terminar o episódio de hoje eu queria comentar um pouco da repercussão. A gente falou muito aqui do evento, né? Eu queria falar um pouco da repercussão e das reações depois desse ato aqui na Bahia. E aí, vamos falar do governador Rui Costa, que tem uma língua fiada, né? Eu estava até comentando com o Mário essa semana que o Rui Costa rende muitas aspas boas para a imprensa. Isso a gente não tem o que falar. Todo Papo Correria tem alguma aspa, assim, que é muito legal. Duas
2: coisas que nunca faltam no Papo Correria. A escancarada oposição contra Bolsonaro e o eterno descont- descontentamento com o Bahia. Isso não falta nunca em nenhuma edição. <risos>
1: jamais. É, papo para uma outra edição aqui, essas alfinetadas de Rui Costa e Guilherme Belintani, mas fica para um episódio futuro. <risos> Enfim, durante o Papo Correria dessa semana, né, que é essa live que Rui Costa faz toda terça-feira, de vez em quando acontece um outro dia, mas normalmente terça-feira nas redes sociais, é... Eleitores, né? O pessoal manda comentários, perguntas para o governador. E aí ele foi questionado sobre as obras do VLT e se o financiamento não havia sido aprovado, porque estaria demorando muito. E aí a resposta do governador foi que o governo federal não ajuda o Nordeste e que persegue a Bahia. E aí ele se disse impressionado com o que ele caracterizou aí, entre aspas, tá, gente? Com a cara de pau. De. Ele não citou nomes, mas todo mundo entendeu a mensagem né, das pessoas virem comemorar mil dias de governo aqui. E aí ironizou dizendo que, na verdade, foram mil dias de passeio de lancha, de moto, mil dias de fake news e mil dias sem fazer nada pela Bahia e pelo Brasil. Você ouviu um trechinho no início do episódio de hoje. Tem matéria no site também de Mari Leal sobre essas colocações de Rui que disse ainda que o presidente tem mil dias de preguiça e de má vontade. Terceiro turno E assim a gente vai chegando ao fim. A gente está sempre querendo a sua opinião, então deixe seu comentário nas redes sociais, usando a hashtag BN. Valeu, Mara e Gabriel, pela parceria de sempre e até semana que vem.
2: Um abraço, pessoal. Até a próxima sexta. E só para reforçar, conversem com a gente lá pelas redes sociais, tá?
0: É isso aí. Abraço, pessoal. Comenta pra gente o que, é que vocês estão achando, o que, é que vocês acham desses mil dias do governo Bolsonaro e a escolha de Teixeira de Freitas aqui, a passagem do presidente. Um abraço, até semana que vem.
1: O podcast terceiro turno é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. No início desse episódio, você ouviu as vozes do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Cidadania, João Roma, e do governador da Bahia, Rui Costa. Os áudios utilizados são do YouTube. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas que nós citamos no episódio de hoje ouviu 2.008 eleitores da Bahia por telefone em 186 municípios entre os dias 4 e 7 de agosto de 2021. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho. Você ouviu.